0: Herzlich Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast von und mit Giovanna Scocciumaro. Mein Name ist Luigi Scocciumaro, ich bin der Bruder von Giovanna und Co-Host dieses einzigartigen Judo-Podcasts und heute haben wir eine spannende Folge wieder mal dabei und zwar ein Rückblick und zwar vom letzten Turnier, wo Giovanna gekämpft hat und zwar dem Grand Slam in Paris und damit hi Giovanna. Hi Luigi. Ja, genau. Und wir haben das ja wieder quasi als, ja, ich sag mal, neue Idee oder was heißt neue Idee. Wir haben ja das dann immer, dass wir auch gerne über die Turniere berichten, auf denen Joanna gekämpft hat. Und jetzt war sie, wie gesagt, bei dem Grand Slam. Das ist zwar jetzt schon ein paar Tage her und wir probieren es jetzt ähm, trotzdem auch noch zeitnah auch hochzuladen, dass ihr dann auch diesen Bericht bekommen äh, könnt. Und ja, bevor wir auf äh, deinen Turnierverlauf eingehen, ja, es, ähm, die Ergebnisse aus der nationalmannschaft waren jetzt ohne irgendeiner Reihenfolge zu haben. Äh, Dominik Ressel hat den siebten Platz belegt. Äh, Luceni Kone hat den auch siebten. Alina Böhm hat auch den siebten gemacht. Anna Maria Wagner hat bis 78 Kilo den ersten gemacht. Jonathan hat den fünften belegt. So viel können wir glaube ich schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, das haben bis jetzt auch alle mitbekommen. Äh, Miriam hat in der gleichen Gewichtsklasse den ersten Platz. Und dann noch Katharina Menz äh, gleich am ersten Tag den siebten Platz. Und jetzt habe ich Seya und Mascha Ballhaus vergessen gehabt. Die haben Joanna?
1: Nee, ähm Mascha hat glaube ich, noch den dritten gemacht.
0: Und Seya okay. war vorzeitig raus. Okay. Das sind äh, nur nochmal, äh, um ja die Ergebnisse zu nennen. Also auch ein gutes Abschneiden, glaube ich, auch vor allem wieder gut im Frauenbereich mal wieder für die deutsche Nationalmannschaft. Und ja, jetzt gehen wir erstmal auf deinen Verlauf ein. Ah, der Lascha ist auch
1: vorzeitig raus, sorry. Ich tut leid. Okay,
0: genau, gut. Verwechselt ähm. <lacht> mit äh, Odi Velas, oder? Ah, okay. Kein Problem. Ähm, also die beiden leider raus. Auf jeden Fall würden wir jetzt auf deinen äh, Wettkampfverlauf eingehen. Mhm. Vielleicht ähm, kannst du noch vorab das eine oder andere erzählen, wie du fort hingekommen bist. Das hat mich übrigens auch interessiert gehabt, weil Mama hat mich vorher noch geschrieben gehabt, wie kommen die jetzt eigentlich nach Paris? Weil an dem Tag waren doch eigentlich, als ihr fliegen wolltet, waren doch Streiks in Hannover. Bist du aus Hannover geflogen?
1: Ja, ja, ich wäre. Okay, und dann? Ähm, ja, wir sind dann mit dem Auto hingefahren. War nach also, Paris. ja, ja, wir wussten ja schon ähm, vorher, das so ein bisschen. Komplikationen geben würde, also schon an den Mittwochen, wir waren ja am Donnerstag geflogen, das war ja ein bundesweiter Streit an den ganzen Flughäfen und ähm, dann stand das halt schon um 15 Uhr oder so fest und dann hatte Miguel schon direkt einen Bulli und alles organisiert und dann sind wir mit dem Bulli nach Paris gefahren, was zehn Stunden gedauert hat, weil, ja, Props an die Landwirte nicht, aber in wir waren glaube ich 30 Minuten in Paris und dann standen wir so in so einem Stau und wir so, hm, ist Baustelle da haben die Landwirte die Fahrbahn blockiert und haben immer nur einzelt oder vereinzelt welche durchgelassen und ich glaube da haben wir auch echt nochmal anderthalb oder zwei Stunden und das war echt ja, eine lange Fahrt im wahrsten Sinne des Wortes
0: aber ging eigentlich relativ schnell also Paris, wie lange ja, braucht man sonst wenn man gut durchkommt? sieben Stunden ja, okay. Okay, nach den ganzen äh, ja, Querelen, wie man am Ende dann hingekommen ist, hat ja dann noch geklappt, ist ja gut. Und dann hast du im ersten Kampf die Israelin Maya goschen vor dir gehabt. Ja, beschreib einfach mal kurz, ähm, wie das da verlaufen ist.
1: Ja, also ähm, das war... Für mich persönlich auch ein sehr ja, kräftezehrender Kampf, also es ist also der der ganze Wettkampf war sehr kräftezehrend für mich. Miguel ähm, hatte mal diese ganze Zeit, die ich gekämpft habe, in diesen fünf Kämpfen, die ich hatte, zusammengerechnet, das waren über 30 Minuten und der erste Kampf hat natürlich einiges, ein Drittel dazu beigetragen. Boah, ich bin ja richtig gute Mathe, ey. <lacht> Wow. wow, Wenn das oh. deine Lehrer
0: hätten mitbekommen, das wäre jetzt bestimmt mehr als fünf Punkte geworden.
1: <lacht> Warst du ja dann in der mündlichen Prüfung auch. Ähm, auf jeden Fall, um davon jetzt mal von meinen schulischen Leistungen wieder wegzukommen, weil die waren nicht so berauschend. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr kräftiger Kampf. Die Taktik, die ich mir vorher mit Miguel auch überlegt, also mit Miguel und Claudio überlegt hatte, die konnte ich irgendwie nicht so gut umsetzen. Also sie hat mich auch sehr, sehr gut weggeblockt bis ich dann nach 10 Minuten, ich habe im Boden gewonnen übrigens, im Boden, das wollen wir mal festhalten, ähm, mehr schlecht als recht, aber gewonnen ist gewonnen, also von daher ähm, den Kampf dann gewinnen konnte, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kriege sie einfach im Stand nicht geworfen, ich kriege da nichts hin, überhaupt nichts und habe dann wirklich, glaube ich, wenn man sich den Kampf anguckt, versucht, jede einzelne Bodensituation zu nutzen, wo sie einen schlechten, tiefen Ansatz gemacht hat, bis es dann Stück für Stück immer mehr geworden ist, hat Glück gehabt, dass ich auch kein Hanzo Komaku gekriegt habe. Da gab es eine Situation, die war dann doch schon etwas brenzlig, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, ja, bin froh, dass ich diesen Kampf dann, wie gesagt, mit Biegen und Brechen über die Bühne bringen konnte und dann auch noch da, wie gesagt, im Boden triumphieren konnte, nachdem das natürlich das Wochenende davor in Portugal nicht so gut
0: gelaufen ist. Genau, also zählen war auf jeden Fall, aber aus meiner Sicht dann auch, ja, sie war, wie gesagt, hatten wir ja vorab gerade schon besprochen gehabt, jetzt glaube ich nicht in der Situation, dich auch jetzt wirklich in Gefahr so zu bringen, ja, du hast das eigentlich dann auch so gut gemacht, dass du dich da eigentlich immer gut wegmanövriert hast in den Situationen, wo sie aktiv war und am Ende hast du ja dann äh, gewonnen, das war ja die Hauptsache, Dafür ging ja der nächste Kampf dann ein bisschen schneller, und zwar gegen die Australierin. Ja, wir haben uns überlegt gehabt, wie heißt sie denn nochmal?
1: Fall ist der Nachname Kaufmann ausgesprochen, der Nachname.
0: Alfie Kaufmann oder so ähnlich. Ja, äh, auch starke Athletin, auf jeden Fall in der 70-Kilo-Klasse aus Australien. Wie, wie lief da der ich Kampf für dich?
1: Ja, ich glaube, die hat sich echt das letzte Mal bei den Olympischen Spielen gehabt. Und das ist ja für mich ein relativ positiv in Erinnerung gebliebener Kampf. Und ich wusste halt auf jeden Fall, dass es auch nicht einfach wird. Ich musste ja auch mit ihr wieder ins Score Aber ich habe halt so gemerkt, dass ich dann wirklich im Fokus war. Also sehr gut, sehr fokussiert war und den Kampf halt echt deutlich besser gemacht habe. Also die Taktik ähm, zu 95% einwandfrei gelaufen ist, auch mit der Griffaufnahme, also wirklich sehr fokussiert, sehr gut äh, konzentriert gewesen und ich wusste halt, ich muss diesen Ochi Osoto irgendwie versuchen durchzubringen und das hat dann auch geklappt, habe dann da diese die Vasari-Wertung gekriegt und das ist natürlich auch immer nicht einfach, das durchzusetzen, wenn natürlich die Leute auch wissen, was man irgendwie machen möchte, aber das ist so das Beste, was man sie werfen kann, dadurch, dass sie ja auch einen sehr, sehr tiefen Schwerpunkt hat, deutlich kleiner ist als ich und es halt auch nicht so einfach ist, an sie ranzukommen. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es so in dem Maße die beste Lösung war, die wir für diesen Kampf erstreben konnten.
0: Ja, aber ich glaube auch da, dann auch in der Situation deine Stärke auch ausgespielt, dass du eben Kombinationsarbeit geleistet hast. Also nicht nur ja. stumpf eine Technik, sondern auch nachgesetzt, ausgegangen aus der Technik, aber gleich in die nächste rein. Und da ist dann entsprechend auch zu Fall gekommen. Ja, das war ja eigentlich ein schöner... Ging Richtung Oso Tugari, würde ich fast behaupten. Ne?
1: Ja, ja, Oder genau.
0: Aray, so zwischen. Äh, ist ja, die Grenzen sind da ja manchmal fließend. Und dann hast du... Aber ihr könnt mal in die
1: Kommentare schreiben, was es für laut eurer Meinung für eine ja. Technik ist.
0: Genau. Und auch an der Stelle, wenn Schwanna schon anspricht... Ihr wisst, hier könnt ihr Bewertungen dalassen, auf Spotify zum Beispiel oder auch auf YouTube. Ihr könnt äh, ein Like äh, geben auf diese Folge. Das freut uns auf jeden Fall, wenn ihr das machen würdet und ihr den Kanal supporten und unsere Arbeit, äh, Arbeit hier auch unterstützt, weil es ist echt, ähm, ja bedeutet uns wirklich viel, wenn ihr das macht. Von daher dafür vorab schon mal ein herzliches äh, Dankeschön und über jeden Kommentar freuen wir uns auf jeden Fall und Herzlich. daher macht das gerne. Und nachdem du dann zweimal schon ins Golden Score gekommen bist, hast du gesagt, gehabt jetzt nicht nochmal und hast dann gegen die Brasilianerin Ellen Fauna dann doch äh, relativ vorzeitig gewinnen können.
1: Ja, da habe ich mich auch mal gefreut, dass ich irgendwie auch mal einen Ippon vorzeitig erzielen konnte. Das war irgendwie, ja, Gnadenstoß ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber äh, ich hatte ja so Ärmel-Ärmel-Griff und wollte daraus ansetzen, habe glaube ich dann noch nach zum Osoto, ich kann das so selber gar nicht so genau beschreiben, also das war wirklich so eine Intuitive Sache, die man sich dann nochmal angucken müsste, um genau zu wissen, was man da geworfen hat. Du meintest ja auch gerade im Folgen, dass sie ja da vielleicht auch so ein bisschen selbst über ihre Füße gestolpert ist, aber am Ende des Tages, ich habe dazu beigetragen, dass sie irgendwie über ihre Füße gestolpert ist und ein Punkt ist ein Punkt und jede, jede Wertung, die ich nehme, die ich nehmen oder die ich kriegen kann, dass ich einen Kampf vorzeitig mal beenden kann und nicht einen Golden Score muss, ist natürlich für mich auch ein Geschenk. Also ähm, genau am Anfang war es halt so ein bisschen brenzlig, weil ich da habe ich mich so ein bisschen überrumpeln lassen. Das ist ja eh meistens so ein bisschen mein Fehler, dass ich dann manchmal nicht so ja manchmal noch ein bisschen schläfrig bin am Anfang und dann kommen die schon so explosiv, explosiv auf mich zu und ich bin dann so oh was geht jetzt hier ab? <lacht> da hätte ich dann ein bisschen besser noch ähm, reagieren müssen. Aber ansonsten denke ich auch, da war es ein relativ solider und auch sicherer Kampf, dass ich jetzt nicht da irgendwie stark gefährdet war und das war auch dann nur eine Frage der Zeit, dass dann diese Wertung da kommt. Ich glaube, von den Schildos her war es relativ ausgeglichen, also mh, über hätte man das Ding nicht machen oder hätte man vielleicht doch machen können, aber das hätte natürlich dann wieder etwas länger gedauert.
0: Genau. Aber auf der anderen Seite, klar, es war im Stand relativ souverän, im Boden hat sie so ein, zwei Mal Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, da muss man auf jeden Fall aufpassen, also Richtung Armhebel bei ihr. Also ich glaube, da ist sie auch schon gefährlich. Aber am Ende hast du sie wirklich dann auch zum, zum Fall gebracht ja. aufgrund dieser Kombinationsarbeit. Ja, bis erstmal. Ich glaube, das war. Du wolltest Richtung Morote reingehen. Wo ich gedacht habe, warum will die jetzt in Morote werfen? <lacht> und dann hast du aber dann doch noch ein langes Bein gemacht und dann ist sie da. Ja, hat sie damit glaube ich nicht gerechnet und ist dann auf dem Rücken gelandet. Tipps und Tricks mit Giovanna, wenn man nur Rot am besten wirft. Genau. <lacht> Mach daraus raus und den Oso Tugari, dann, dann wird ja. sicher. Nee, und du hast ja dann auch, ich glaube, Giovanna, wenn wir dieses Mikrofon jetzt neu gestellt haben, es ja gut, wenn du dich ein bisschen weiter nach hinten legst, weil ich glaube, wenn die Stimme dann ganz weg ist, ja, so ist gut. <lacht> ähm, also ich kriegst mit
1: diesem Mikrofon einfach nicht hin. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> auf jeden Fall hast du dann als du sie geworfen hast, hat man richtig so gesehen gehabt, dann hast du nochmal so diese Faust rausgeholt. Echt? Ja, du hast so so, so Faust gemacht. Ich glaube auch sogar Richtung... Also was heißt, ich glaube, du hast ja dann... Äh, da war ja an dem Kampf, war ja Miguel auch da. Hat ja. dir das Hat War das so eine Erleichterung für dich in dem Moment? So, oh, ich gewinne jetzt hier auch mal einen Kampf vorzeitig. oder? Also hat dir das überhaupt eine gewisse Bedeutung gemacht? Ich meine, du kannst dich anscheinend nicht mehr dran erinnern, aber du hast äh, da auf jeden Fall... Gelassen gewirkt habt oder war es einfach dem geschuldet, dass du dann auch sicher warst, dann auch mhm. entsprechend, selbst wenn du den nächsten Kampf verlieren würdest, was, um äh, schon mal vorwegzunehmen, was dann passiert ist, auf jeden Fall in Trostrunde Spoiler noch genau.
1: ähm, Ich kann mich natürlich nicht daran so erinnern, so eine <lacht> Faust gemacht zu haben. Ich kann eher kann ich mich gerade erinnern, dass Miguel das gemacht hat, aber nicht, dass ich das getan habe, aber ähm, ja, ich glaube, es war einfach so ein bisschen ja, Erleichterung, dass man so, nicht, dass ich den vorzeitig gewonnen habe, sondern einfach, dass ich das so geschafft habe, dass ich so in Richtung Platzierungen mitmischen kann. Platzierungen, genau. ich hab natürlich gehofft, dass es dann noch am Ende das dem heißt, da wird, was leider nicht geworden ist, aber dass man halt nicht dieses Vorrunden aus hat. Genau. Und ich meine, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon drei Kämpfe in den Knochen, das muss man ja auch überlegen, weil die bei Wett der Wettkampf sehr gut besucht war.
0: Und ähm, ja. Genau, wenn man das jetzt mal vergleicht mit letztem Jahr, wo du ja auch nach Kreuzbandriss zurückgekommen bist, da hast du ja wirklich auch <lacht> eine längere Anlaufzeit, sage ich mal, gebraucht, um da wirklich bei diesem Grand Slam-Grand Prix-Niveau in die Ränge dann auch zu kommen. Das hast du ja mit dem Erfolg auf jeden Fall dir schon mal garantiert, weil du, wie gesagt, dann selbst bei einer Niederlage in die Trostrunde gekommen wärst oder dann auch gekommen bist, weil du dann leider im Poolfinale gegen die Eve-Marie Gahy aus Frankreich verloren hast. Marie ja, nehmen uns da einfach mal mit. Wie? marie -Eff. Marieff, okay, Marieff.
1: Ich bin ein Französisch-Profi. Okay, ähm, Ja, irgendwie... Irgendwie habe ich gegen die Gahir äh, noch kein richtiges Mittel gefunden, irgendwie, um sie zu besiegen. Also es war dann, wie ich verloren habe, war dann auch ein bisschen blöd. Ich habe einen blöden Ansatz gemacht und dann ist sie da direkt zum Armhebel und ich dachte mir so, ja, mein Arm kriegt sie eh nicht gehebelt, so. Und dann hat sie das aber... Also sie hat ja auch nicht hier gekriegt, aber sie ist dann weitergegangen zum Haltegriff und dann lag ich halt wie eine Wurst drin und bin da auch nicht mehr rausgekommen, da ich das halt im Golden Score war, ähm, musste sie jetzt ja nur 15 Sekunden halten. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mich da manchmal auch nicht traue oder auch nicht so gut durchgekommen bin. Also sie ist ja auch sehr explosiv, dynamisch. Und kann auch sehr schnellkräftig sein, aber das lässt, also es sind so eigentlich nur die ersten zwei Minuten. Manchmal kommen auch so vereinzelt schnelle, explosive Ansätze, aber dann lässt das meistens nach. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich, ich, kann nicht sagen, ob ich mich nicht selber richtig getraut habe oder ob ich nicht so gut durchgekommen bin. Das müsste man sich dann noch nochmal genauer angucken, diese Kämpfe, aber, ja, also da muss man, glaube ich, dann auch noch ein bisschen bissiger werden und halt da auch wirklich so, ernst gemeinte, gute Ansätze machen und nicht sowas Halbherziges, dass man dann halt so blöd im Boden übernommen wird. Das wäre dann halt natürlich da auch schon eine wichtige Sache. Ja, um den Kampf mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen.
0: Genau. Aber damit war der Wettkampftag ja zum Glück noch nicht vorbei. Der nächste Kampf ist kampflos verlaufen. Ja. Aber ich, ich weiß nicht warum. Ich habe mich gefragt, hab, warum ihr bei kampflos auf dem Niveau warum ihr da dann quasi auf die Matte müsst. Ich weiß nicht, also bei, bei, auf, auf regionaler Ebene, auf nationaler Ebene kenne ich das so. Aber ihr müsst euch dann anziehen, ihr müsst dann da raus und ist ja sowieso klar, die andere Athletin war irgendwie verletzt.
1: Ja, genau, die hat sich leider verletzt.
0: Die Lilia Mazzarino. Ja. Auf jeden ich, Fall bist ich, du kurz raus. Ja.
1: Ich kann es leider nicht sagen, was der Grund ist. Ich glaube einfach so, Dadurch, dass die Kämpfe halt auch auf, äh, als Videoaufnahme existieren, ich glaube, dass es dann halt einfach so optisch gut aussieht, weil sonst kannst du vielleicht kein Video hochladen. Das wäre eine Sache, die ich mir dann noch erklären könnte. Aber, ähm, ja.
0: Okay. Gut, soll nicht das Hauptthema sein, weil dann hast du ja nochmal auch einen ziemlich anstrengenden <lacht> Kampf gegen die Barbara Matic aus Kroatien, wo es dann ja. im Kampf um Platz 3 ja, ich sag mal noch mal um die Wurst ging, ja?
1: Ja, also ähm, ich glaube, da habe ich dann auch, das ist natürlich, jetzt soll jetzt keine Ausrede sein, dass ich sage, ich habe mal in anderen kämpfe gemerkt, aber ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine sehr, sehr lange Kampfzeit und der Kampf war ja, glaube ich, auch noch mal sieben, acht Minuten oder so. Ähm ja, und das also da ist die Taktik, die wir mit Miguel auch besprochen hatten, auch nicht so gut durchgegangen. Also, da habe ich mich auch so ein bisschen gequält und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass so die ganze Power rausgeht und die ganze Power-Energie, die man irgendwie noch hatte. Und ähm, ich hatte dann zwar auch ein, zwei Ansätze, wo ich mit der Hüfte relativ gut dran war, aber es nicht durchziehen konnte, weil ich sie, glaube ich, dann doch nicht so optimal drauf hatte, wie ich es ähm, hätte gebrauchen müssen. Und ja, sie hat mich dann mit einem Tomonage, glaube ich, dann auf Ippon geworfen. Es äh, ist die Frage, ob ich mich dann eher meinem Schicksal so ein bisschen auch ergeben habe. Das ist natürlich jetzt, das dann so zuzugeben, natürlich auch nicht. Ja, so so schön zu sagen, aber ich glaube ich konnte da noch einfach gar nicht mehr und ist man ist dann glaube ich auch so blöd draufgelaufen, dass man da so auch mitgepurzelt ist und dann den Kampf leider verloren hat und das ist natürlich auch ja sehr traurig und enttäuschend, weil ich natürlich auch gerne diese, ja ist auch so ein Prestigewettkampf und da hätte ich auch gerne natürlich mir eine Medaille einfach mal erkämpft und das wäre ja auch schön gewesen, auch gerade auf Bezug auf die Rangliste, weil es darauf noch mal etwas mehr Punkte gegeben hätte, aber ähm, ja, so viel Zeit zum Frust oder darüber sich den Kopf zu verbrechen bleibt dann auch nicht weil noch weitere Ziele hervor oder bevorstehen wir haben dann ja noch im Anschluss haben wir noch das Trainingslager vor Ort mitgemacht da sind am Donnerstag dann wiedergekommen und ähm, ja, ich denke für den zweiten Wettkampf, weil ich kann es noch nicht ganz eingestehen, aber es haben auch viele zu mir gesagt, dass es, äh, dass man auch zufrieden sein soll mit mit diesem Wettkampf und dass es auch ein gutes Ergebnis ist. Ähm, ja, es ist für einen natürlich selber immer noch relativ schwer, das zu realisieren, weil man wie gesagt ähm, gerne bei den Medaillen gekämpft hätte. Aber ja, wir haben ja noch wie gesagt einige Wettkämpfe vor uns. Der nächste wird dann der Grand Slam in Tashkent sein. Und ja, die, die Fehler, die man jetzt gemacht hat, an denen kann man versuchen zu arbeiten, das im Training umzusetzen, damit man es beim nächsten Wettkampf dann hoffentlich besser machen kann.
0: Genau, und ich glaube, das war nochmal eine gute Sache, was du auch gesagt hast, wenn man das jetzt vergleicht, wie gesagt, mit dem letzten Jahr, wo du ja auch nach Kreuzmann bist, zurückgekommen bist, jetzt schon in die Medaillenränge und vor allem auch in Paris. Du hast ja schon gesagt, das ist wirklich ein prestigeträchtiger Wettkampf, dort einfach auf, auf dem Niveau und da kommen wirklich die Besten der Besten hin und da jetzt schon auf dem fünften Platz zu sein, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist schon echt, echt gut. Und ja, du hast ja jetzt schon erwähnt gehabt, wie es dann erstmal weitergeht. Vorher ist ja auch noch, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ein Trainingslager angedacht.
1: Genau, in Valencia nächste Woche. Also gerade dato, wenn diese Folge rauskommt, sind wir im Flieger nach Valencia. Ja.
0: Sehr gut. Dann da Konditionstrainingslager oder sollst du ums Judo gehen? Vielleicht kannst du uns da nochmal zwei, drei Sätze zu erzählen. Und da es
1: nur Judo geben, soweit ich weiß. Also da wollen wir zum Training, glaube ich, eingeladen oder fahren da zum Training hin, zum Randori. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein offizielles Trainingslager ist oder nicht, weil ja auch dann am nächsten Wochenende der Grand Slam in Baku ist, an dem wir nicht teilnehmen werden oder nur vereinzelt Athleten. Wir werden halt, wie gesagt, in Valencia sein, noch ein bisschen trainieren, damit wir uns besser für Kennt vorbereiten kann.
0: Sehr gut. Und das ist ja, wie gesagt, das erste März Wochenende. Genau. Also genau. von daher auch nicht so viel mehr Zeit bis dahin. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag, kann man äh, sagen. Ja. Und ja, wenn euch dieses Format hier, Rückblick auf die Turniere, gefallen sollte, ihr habt jetzt auch immer die Möglichkeit, die einzelnen Wettkämpfe bzw. die einzelnen Kämpfe und die entscheidenden Sequenzen, die schneiden wir hier immer nochmal rein. Von daher könnt ihr da immer nochmal reingucken und auch nochmal den einen oder anderen Eindruck gewinnen, worüber wir hier dann auch erzählen bzw. worüber Joanna dann auch fachsimpelt. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz anschaulich gemacht, von daher... Ihr habt die Möglichkeit, das auch auf Spotify zu sehen, weil da gibt es die Möglichkeit eines Videopodcasts. Ansonsten guckt gerne auch auf YouTube vorbei und wie gesagt, uns würde es enorm freuen, wenn ihr auf allen Kanälen abonniert, Bewertungen da wo ihr Bewertungen dalassen könnt, zum Beispiel auf den Streaming-Plattformen Spotify, äh, Apple Podcasts und ähnliche und dann natürlich auch immer Kommentare dalasst. Das würde uns auch immer enorm freuen, äh, supportet und natürlich auch wenn ihr andere Leute miterlebt, die auch Judo machen und die unseren Podcast noch nicht können, auf jeden Fall weiterleiten, ja, dass sie auch zuhören. Und dann würde ich sagen, Joanna, kannst du auch das Schlusswort schon los sagen?
1: Ja, das habe ich natürlich am liebsten, das Schlusswort. Ja, ich glaube, zu dem Wettkampf an sich gibt es dann äh, nicht viel weiter zu sagen. Wie gesagt, wenn euch dieses Format mit den Wettkampfrückblicken gefällt, was bei diesem Wettkampf glücklicherweise etwas mehr ausgefallen ist, dann wie Ludhi schon gesagt hat, lasst uns das, das gerne wissen. Aber wir würden das euch trotzdem weiterhin dieses Format beibehalten, weil es ja auch immer äh, sehr informativ ist. Wir wollen euch ja auch up to date halten, was so Stand der Dinge ist, wie es mir vielleicht in diesen Situationen ergangen ist. Und ähm, ja. Wie gesagt, wir hoffen, dass euch das gefällt und das war es eigentlich schon. <lacht> Mir habe genau. ich gar nicht zu sagen.
0: Und in dem Sinne, seid weiter fleißig, hört weiter den Podcast, empfehlt uns weiter, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Bis dann, tschö.